0: Hola y bienvenidos a otro episodio del Top Noticias Tech. Esta semana tenemos el TNT número 51, lleno de notas interesantes. Justamente el día de hoy fue el anuncio del Pixel 5A. Vamos a hablar un poquito de eso, unos conceptos bien locos por parte de Apple, información de Mastercard CES y de Tinder, la aplicación esa para andar buscando relaciones. <risa> <risa> tenemos muchas cosas interesantes acá hablar. Gracias por acompañarnos, como siempre, si están por allá en Spotify o en Apple Podcast, les mando un saludote si están por aquí en YouTube, suscríbanse dejen un comentario, todo apoya que crezca el show, vamos a empezar pero antes de empezar, este episodio del TNT está patrocinado por Amazon Music. Yo llevo ya un rato utilizando Amazon Music en mis dispositivos Echo y me ha sorprendido todo lo que tiene. Amazon Music tiene millones de canciones y cientos de podcasts para escuchar completamente gratis. Puedes seguir los podcasts que te gustan, como este, descargarlos, escucharlos offline o pedirle a Alexa que te lo ponga en un dispositivo Echo o Fire TV. Y con la versión gratuita también tienes acceso a miles de estaciones y unas playlists increíbles como Pop Culture y Fly romántico. Pero si quieres lo mejor está Amazon Music Unlimited que te da acceso a más de 75 millones de canciones. Lo que quieras, cuando quieras y completamente libre de anuncios. Y les tenemos una oferta que ahorita vale muchísimo la pena que le echen el ojo está Amazon Music Unlimited para nuevos suscriptores. 30 días completamente gratis Todo lo que tienen que hacer es meterse a el link que tenemos en la descripción del podcast. El plan se renueva automáticamente pero pueden cancelarlo en cualquier momento y si tienen alguna duda sobre la oferta pueden checar los términos y condiciones en la página web de unlimited muchísimas gracias a amazon music por apoyar el top noticias tech y esta primera nota a mí ajera nos sacó por sorpresa y queríamos hablar de este tema porque salió este nuevo concepto acá en 9 to 5 mac de un apple pencil funcionando con una macbook es una combinación la cual yo no pensé que, que llegaríamos a ver, pero parece ser que esto pudiera ser una posibilidad. Porque no es nada más un concepto, esto se, se encontró una patente por parte de Apple de un sistema inteligente que incorpora el Apple Pencil con una MacBook. MacBook Pro, supuestamente. Entonces, cómo funciona esto, está, está bien curioso. Estuve leyendo la patente acá a detalle. Lo que reemplazaría la Touch Bar, que como sabemos, en la, las que vienen pronto, la de 14 y 16 pulgadas son, ¿verdad? Sí. La, las que vienen ahorita pronto van a quitar el Touch Bar por completo. Entonces ya va a haber espacio para otra innovación. <risa> <risa> ya que Apple no tuvo mucho éxito con la Touch Bar y ya decidieron quitarlo, este yo creo que esta pudiera ser otra innovación interesante. Entonces, ¿cómo funcionaría esto? Así como vemos en la imagen, el Apple Pencil reemplazaría... No se vería así, yo creo que se vería diferente. Pero reemplazaría... Como que el espacio donde va la, la Touch Bar o donde van las teclas de función que tenemos en, en teclados que no tienen Touch Bar. Y al momento de estar descansando, dice la patente que se ilumina el Apple Pencil para señalar diferentes teclas. Entonces tú le puedes picar a F2, F3, F4, ahí directamente en el lápiz. O sea, se hace, se hace como que... Sensible al tacto, ¿no? Como Ajá. si fuera una pantalla touch Pero puedes agarrar el Apple Pencil, sacarlo y utilizarlo para dibujar en la pantalla O dibujar en el trackpad, que Ajá. eso también no menciona en la patente Aquí en el concepto lo están haciendo con dibujo en la pantalla Pero yo también pienso que pudiera llegar a funcionar como las tabletas de, de Wacom ¿Cómo se llaman? Wacom, sí ...donde quizá para editar Photoshop con más precisión... ...o hacer otras cosas... ...utilizar el Apple Pencil en el trackpad. Es un concepto bien interesante. Yo no había escuchado algo así. ¿Se te antoja o no tener un Apple Pencil con tu MacBook?
1: Pues como dices tú, es un concepto interesante. No, no imaginamos... Bueno, al menos yo no imaginé ver esta nota aquí. Fue como que me sorprendió ver el, el, el Apple Pencil... ...como funcionando en otro dispositivo. Pero no sé... Pues hace rato lo comentábamos. ¿Crees tú que llegue esto a ser realidad?
0: Yo creo que sí pudiera llegar a ser, pero en muchos años. Y no uh -huh. se va a ver nada como esta fotografía. O sea, sí. eh, lo que describe la patente es reemplazar las teclas de, de función, el F1, F2, F3, con un Apple Pencil. Entonces no se vería así. Tendría que tener como que botones o tendría que tener sí. una pantallita. O sea, algo acá súper... ...futurístico, pero... ...no sé, a mí sí me interesa. Eh, está raro que... ...que también que sea parte... ...del funcionamiento de la computadora. Entonces sí. eso lo hace necesario. Si compras una MacBook en el... ...2026 y necesitas... ...las teclas de función, pues necesitas... ...el Apple Pencil, que es lo que se me hace extraño... De ...esta patente. Yo... ...ya sabes, siendo la persona analítica... ...que soy de productos de Apple... <risa> es, se, ...se me hace... Extraño, o sea, me, me gustaría Verlo como una opción De, ahora tenemos Soporte para Apple Pencil si es que lo quieres Comprar y, y quizás si se puede con múltiples Dispositivos utilizar el Apple Pencil de tu iPad en la Mac, estaría genial En vez de que sea completamente Otra cosa, pero Es un concepto bien interesante y, y No sé, pudiera llegar a pasar sí. en los Próximos años.
1: Sí, digo, está, está Raro, yo no me lo imagino y sobre todo imaginarme que venga... O sea, estamos acostumbrados a que los dispositivos de Apple normalmente son... Pues que no tienen como un accesorio que se desprenda de, ¿no? O sea, no es como antes de que, no sé, tipo... De que el BlackBerry o ciertos tablets o así que el lapicito y cosas así. Sí. Estamos acostumbrados a, a dispositivos que no tienen un accesorio como tal... Que se te pueda perder, caer o algo. O sea, está raro. Yo no... La verdad, yo no me lo imagino verlo así algún día. Digo... Vamos a ver qué pasa, pero no sé.
0: Sí, sí está extraño. Y, y como dices, no es no está muy Apple que, que agreguen sí. partes mecánicas, partes que, que estén fácil de perder o, o ese tipo de estilo. Tampoco está muy Apple. Y Steve Jobs famosamente dijo que los stylus eran sí. una estupidez. Ajá. Que era mejor usar tu, tu dedo. Aunque ya tenemos el Apple Pencil en el iPad. Pero creo que le saca mucho provecho. Y es un accesorio opcional, como dije. Sí. O sea, la gente que dibuja, que toma notas en la escuela o ese tipo de cosas Le sacan mucho provecho al Apple Pencil En una MacBook, no sé Pero es un concepto interesante Me encantaría saber sus opiniones Déjenos un comentario ¿Les interesaría MacBook Pro con soporte a Apple Pencil? ¿Sí o no? Y después tenemos el anuncio lanzamiento Ya empezamos a ver reseñas en línea De un teléfono nuevo por parte de Google El Pixel 5a ...y el Pixel 5a 5G, por más confuso que suene eso. <risa> Pero este es el teléfono. Pixel ha hecho esto ya varios años donde tienen su dispositivo principal... ...como fue el año pasado con el Pixel 4, Pixel 5... ...y después tienen la versión económica que siempre sale como un año después del original. En este caso, pues el año pasado salió el Pixel 5 y ahorita, justo antes del anuncio del Pixel 6... ...tenemos el Pixel 5a como una opción económica... Y típicamente estos teléfonos han tenido mucho hype por lo barato que son y la calidad de cámara que tienen Google hace un muy buen trabajo con sus cámaras lo, Los teléfonos de Pixel son reconocidos por tener una de las, de las mejores cámaras en la, en la industria Y no es la excepción aquí con el, con el Pixel 5a Pero se ve casi igual al pasado, que es lo curioso El pasado modelo económico fue el 4a5g y se ve exactamente igual, cambió un poquito el tono de color, solamente lo ofrecen en un tono de color que es este negro y cambió un poquito el hardware del teléfono, no fue así nada más como que puro cambio por adentro, sino la pantalla está punto 1 pulgadas más grandes en vez de ser 6.2 sube a 6.3 la pantalla y está hecho ahora la estructura de metal, donde antes estaba hecha de un polycarbonate Básicamente una manera <ríe> una manera fancy de decir plástico, ¿no? Plástico, Ahora sí. está hecho con un con, con una base de metal, aunque está cubierto con ese plastiquito eh, suave que caracteriza los píxeles, ¿no? Uh -huh. Y cambió de Gorilla Glass 3 a Gorilla Glass 6 también. Entonces el vidrio que están utilizando es mucho más resistente. En cuanto a otras mejoras que tenemos por acá... Ahora es resistente al agua Entonces ya es IP67 Por lo que te preocupas un poquito menos Si es que tu píxel se te llega a mojar en la lluvia o algo Pero yo creo que de lo que más se ha estado hablando es la batería La batería creció muchísimo Y esto es algo que a mí me encanta ver en teléfonos Tenemos por acá la, la información de la batería Tenía antes 3885 mA, Como podemos ver aquí en el artículo el 5A ahora tiene 4680 miliamperes. O sea, subió casi 1000 miliamperes. Eso es un 25-30% más batería. Que es algo significante en cuanto a capacidad, ¿no? Entonces, eso ayuda a hacer un poquito más... No sé, un poquito más atractivo esta propuesta sí. del Pixel. Pero eso es básicamente todo. ¿No? Todo lo demás es igual. Curiosamente es exactamente el mismo procesador que el año pasado, exactamente el mismo RAM que el año pasado, exactamente las mismas cámaras que el año pasado. Fueron nada más esos detalles que cambiaron, pero sé que hay muchos fans de los Pixel que, que van a estar contentos con esta actualización. $450 dólares. A mí se me hace una muy buena oferta por parte de, por parte de Google. Está por ahí también el OnePlus Nord. El iPhone SE, que también está por ese precio, 450 dólares. Um, y ese tipo, los Samsung, ¿cómo se llaman? Los A50, A51, ese tipo de teléfonos que son como la gama media. Um, es una propuesta bien interesante. ¿Tú opinas algo del Pixel?
1: Pues no, en realidad no tengo <risas> mucha opinión. Tú sabes que, ya lo he dicho antes, no soy muy usuario de. Más bien, no soy usuario de Android. Pero siempre me han gustado los teléfonos de Pixel. O sea, de Google. Entonces, digo, no es la excepción. Yo you... creo que al, a la gente que, que los usa, pues, va a ser un buen update. Digo, como tú dices, está en un buen rango de precio también y tiene características nuevas. Yo creo que, pues, la gente que piense cambiar un teléfono es una buena opción definitivamente, ¿no?
0: Sí, exactamente. Y es es este... Yo, yo siempre lo he dicho. Para mí el Pixel es como el iPhone de Android. Sí, sí. Porque lo hace... La misma empresa hace hardware, software. Tiene el Android más puro, sin tantas capas de que luego... Uh -huh. Ya sabes, compras tu OnePlus o tu Oppo o tu Huawei o lo que quieras y viene con puros anuncios de Telcel y de otras. Sí. Es, eso es lo que a mí no me... Lo puedes cambiar y, y, y personalizar y todo, pero me encanta la experiencia un poquito más minimalista. Sí. por el lado de Pixel. Desafortunadamente no los venden en México. Si quieres uno lo tienes que pedir de Estados Unidos. Si sí funciona. Yo tengo un amigo que utiliza el Pixel hasta la fecha. Es fan. Uh -huh. Tuvo el Pixel 2. Ahorita tiene el 4, creo. Y sí funcionan. Si, si te traes uno de Estados Unidos o lo compras en Internet o algo, le pones tu chip y debe funcionar sin problemas. Y ahora tenemos esta opción nueva. El Pixel 5a, si les interesa, búsquenlo. Se ve como una muy buena propuesta por parte de Google. Y más al rato, como en octubre, deberíamos de ya tener el anuncio de los Pixel 6. Que esos van a estar bien, bien interesantes porque van a ser los primeros Pixel con procesador de Google. Y esta nota me la topé por allá en Twitter y le dije a Jera, quiero hablar de este tema. Porque se me hace un tema bien interesante, el cual no hemos discutido por acá en el Top Noticias Tech. Mastercard este artículo que tenemos aquí de The Verge. Dice, Mastercard está empezando el proceso de abandonar por completo las tiras magnéticas en sus tarjetas empezando en el 2024. Yo cuando leí esto por primera vez dije, ah, ok, perfecto. Para el 2024 ya no vamos a tener bandas magnéticas. Pero empieza en 2024, se tardan 10 años y acaban en el 2033.
1: Wow. Pero bueno... <risa> 10 años para cambiar una tecnología, pero pues sí.
0: Estábamos hablando aquí justo antes de empezar a grabar. Creo que la última tarjeta que... Las últimas tres tarjetas que saqué, ni una sola vez he utilizado la banda magnética.
1: Sí, pues es que ya actualmente pues, usas el chip, ¿no? O sea, el chip. Y si no es que ahora, pues ob obviamente la Apple Pay, entonces...
0: Pero tengo, yo creo que cinco o más años de... Ni una sola vez. O sea, no me acuerdo ni una instancia sí. donde tenga que deslizar la tarjeta. Ya todo es con chip uh -huh. en el 99% de establecimientos o ahora transicionando a Apple Pay, NFC, ese tipo de cosas. Pero para mí ya la, la tecnología de la banda magnética es viejísima y aparte te la sí. clonan bien fácil... Tenemos... ¿Cuál era la fecha, Gerard?
1: 1960, estábamos viendo.
0: 1960 empezó esta tecnología. Lleva sí, sin... No. ¿Qué? No, más. 60 años. 60 años. Años, años esta tecnología que todavía tenemos en todas las tarjetas. Seguramente por temas de compatibilidad, por temas de, de igual y establecimientos. Todavía no tienen terminales que aceptan de chips Solamente sí. aceptan de, de banda magnética. Aunque a mí no me ha pasado en los últimos cinco años. <risa> Pero igual ya hay otros países, ¿no? Sí, Porque sí. Mastercard es una empresa... Visa es una empr empresa global. O sea, ellos no, no son por país. De que, hey, no, pues si en Estados Unidos ya nadie usa tarjetas magnéticas, las quitamos, ¿no? Es, es como, es una iniciativa global para todas las tarjetas del mundo. Por eso yo creo que es un proceso tan lento el poder quitar una de estas tecnologías de la tarjeta, porque seguramente hay, hay países donde todavía no usan el chip. Sí. O hay países donde están un poquito más atrasados o, o se pueden meter en problemas o no sé. También las, ¿qué tipo de vigencia tienen las tarjetas de banco? Pues según años.
1: yo, normalmente tiene que alrededor de unos... ...entre 3 a 5 años, creo. O sea, de que te dan así, de que la sacas y tiene como 3 años. Sí, Depende o sea, de la tarjeta, pero...
0: Yo, yo creo que si en el 2024 van a decir... ...ok, de ahora en adelante ya no vamos a tener... Uh -huh. ...lectores magnéticos, este... ...o, o la, la banda magnética del 2024... ...quizá hubo alguien que justo antes de que las cancelen... ...sacó una con... ...con la banda no. magnética... Y pues tiene que... Hasta que se le vence la tarjeta unos 5 años... Pues 2029. Sí. Y luego para estar todavía más seguros... La extendieron a 2033.
1: <ríe> sí, no. Aparte también es cambiar terminales y todo. O sea... Sí, pues es una chamba gigantesca. Pero pues... Vamos a ver cómo, cómo va eso. ¿verdad?
0: Hubo más de mil millones de transacciones... Con tarjeta. Al menos acá de Mastercard que dice. Entonces... Sí se sí. usan bastantito las tarjetas sí, más no, pues Es que ya es,
1: es básico no traer la tarjeta, bueno, creo yo. Y, pues, transacciones más rápidas. Sobre todo con la pandemia, no traer efectivo y todo. Te incentivan inclusive a usar la tarjeta. Entonces, pues ya aunque sea, compras un agua en, en cualquier tienda y pues con la tarjeta más fácil.
0: Sí. Y tenemos también acá en la, la, la parte de abajo de la nota que dice que uh, típicamente ahora se está con un PIN, confirmas tu identidad, ¿no? Entonces uh -huh. pones el chip y te pide un pin de seguridad, nada más para como un paso extra. Ahora son con seguridad biométrica. Entonces, escanas... escanas. ¡Wow! Esa palabra. <risa> Escaneas. Escaneas tampoco es una palabra, ¿verdad?
1: No sé, pero pues suena más común. <risa>
0: Sí, pero es escaneas común. creo que tampoco es una palabra tipo ante la RAE. Bueno, igual y sí, no sé, porque varios anglicismos ya los han adoptado a hacer sí. palabras oficiales. Pero creo que me acabo de equivocar en una palabra que no existe. <risa> ok, seguimos con la noticia. <risa> este, Escaneas tu cara con Face ID uh -huh. y es la forma biométrica de confirmar quién eres. O tocas la huella con Touch ID... Y es la forma de, de verificar quién eres Y ya funciona Apple Pay, por ejemplo Entonces estamos moviéndonos más hacia eso Y para mí 2033 suena tan lejos Sí O sea, en 12 años Para que ya no vuelvas a ver una banda magnética en tu vida Se me hace bien exagerado Yo, yo creo que en unos 3-4 años Apple Pay, al menos aquí en México Ya va a estar muy bien adoptado y en los lugares donde no lo acepten pues va a ser con chip, pero banda magnética ni de chiste <risa> sí. no hay manera
1: Sí, lo bueno es que también fuera de que como hablamos, no me acuerdo en qué, en qué ocasión, hablábamos del tema de que tenemos que impulsar el uso del Apple Pay lo bueno es que también no nada más es el hecho de pagar con el teléfono, sino que algunas tarjetas ya traen, como ahí viene en la, en la foto, que trae lo, las rayitas de que trae con sensor NFC, entonces... Sí, esas rayas Ajá, ya mínimo si tienes una tarjeta de esas, pues bueno, ya es un plus decir, bueno, se puede estandarizar un poquito el uso del NFC aunque no tengas Apple Pay, pero ya puedes usar esa tarjeta, entonces ya a lo mejor se estandariza un poquito más. No tanto el Apple Pay, sí. sino el NFC, entonces ya lo va a ser más común, yo creo.
0: Sí, ya, ya sí. Si sacas una tarjeta nueva, la mayoría ya tienen este símbolo sí. que es de NFC, que simplemente lo acercas a la terminal, hay terminales que tienen este mismo símbolo y lo lee, y ya. No tienes que ni siquiera utilizar el chip. Sí. Entonces esperemos que, que, que siga avanzando, pero sí me hizo bien curiosa esa nota de 2024 empiezan y acaban en 2033. Vimos por ahí también la nota de la Apple Card, ¿no? Sí. Que en el 2029 ya no iban a ofrecer la, la banda magnética. Yo creo que se, se ponen de acuerdo, ¿no? O sea, el, sí. estas empresas como que Mastercard tiene que hablar con Visa, tiene que hablar con este, la gente que hace tarjetas como Apple o, o otras que... Oye, ¿cuándo vamos a quitar esa tecnología, no?
1: Sí, pongámonos de acuerdo.
0: Y, y para, para todos, como que transicionar al mismo tiempo a un sistema de pago global un poquito más avanzado. Entonces, me encantaría saber si alguno de ustedes todavía usa su banda magnética. Por favor, quiero ver un comentario que diga, güey, yo la uso todo el tiempo. ¿De qué estás hablando? <risa> Puede que esté mal. Puede que haya gente que sí utiliza la, la banda magnética para hacer el famoso swipe, ¿no? Sí, sí, sí. El famoso deslizamiento de ching <risa> De acaba de gastar dinero en mi tarjeta de crédito. <risa> Y una nota grande sobre mi evento favorito del año que es CES 2022. Yo fui por primera vez en el 2020 y me la pasé increíble. Grabé varios vlogs ahí en el canal de Tech Santos. Si es que quieren buscar Tech Santos CES, ahí salgo yo corriendo por todas las Vegas viendo las tecnologías nuevas. Estuvo bien divertido. Desafortunadamente, en 2021 no hubo evento. Bueno, sí hubo, pero fue digital. Me metí ahí a varias de las conferencias y bien aburrido, la verdad. Sí. Este, no, no es lo mismo. O sea, el ver productos de tecnología nuevos por primera vez. O sea, yo cuando fui a es fue las primeras veces que vi una pantalla plegable. Entonces, qué interesante ver una pantalla plegable en persona. Uh -huh. Pero que te lo estén mostrando a través de una videoconferencia por Zoom. Sí, no, no, no necesitas ir a verlo. O sea, esa pantalla nueva de 16K o de cosas así loquísimas, este, las tienes que ver con tus ojos, las tienes que tocar con tus manos para apreciar estos avances tecnológicos. Sí, ese es donde muchas de las empresas anuncian nuevas tecnologías. Entonces es un evento bien interesante al cual atender. Este año, ya acaban de avisar el, justamente el día de hoy, que van a requerir que pruebes que estás vacunado. Ante el COVID-19. Entonces, no han dado datos de qué vacunas, ni qué documentación, ni qué nada, nada más. Simplemente están avisando: hey, vamos a estar checando a nuestro evento, no entras si no estás vacunado. ¿Qué opinas, Jara?
1: Digo, pues está bien, pues hay que primero la seguridad y la salud de todos. Este Y como tú dices, pues creo que es un evento en el que sí requieres, tal vez se dieron cuenta en, este, en el 21 en el evento del 2021, que pues sí hacía falta la interacción humana y conocer los productos, como tú dices. Y yo creo que a lo mejor en esta ocasión sí dijeron, bueno, pues vamos a dejar a la gente que esté vacunada, que venga y, y que pues que atienda el, el evento, que pueda ver y presenciar y tocar productos y todo. Y a los que no, pues bueno, se va a hacer en línea. Al parecer, por ahí dicen en la nota que, que va a haber las dos opciones. Entonces, digo, probablemente no va a ser lo mismo, no va a ser el mismo contenido... ...pues vamos a ver cómo cómo lo llevan a cabo porque pues también es un reto hacerlo... ...digo, de las dos maneras, ¿no? O sea, simultáneo este, en vivo y simultáneo sí. en, en línea.
0: Yo creo que es más por la tranquilidad de todos, ¿no? Sí. De, yo creo que la manera en la que ellos van a asegurarse que vaya más gente... ...porque pues a ellos les, digo, cobran, ¿verdad? Este tipo sí. de eventos... Y, ...y entre más gente va, pues mejor les va. Entonces yo creo que la manera en, en como que encontrar que más gente vaya sería asegurando o dándole la tranquilidad a las personas de que todos en el evento van a estar vacunados. Entonces hay mucho menos riesgo de, de contagios o este, este tipo de cosas. Yo no sé, o sea, como quieras, es un tema interesante porque dice ahí que qué tipo de vacunas y, y porque en Estados Unidos creo que solamente tienen Pfizer, Moderna y Johnson Johnson y que si te pusiste acá en México la AstraZeneca y...
1: sí. Sí, o bien Todavía no anuncian, que es, pero sí.
0: dice que, que van a seguir State and Local Guidelines de la CDC, del Centro de, de Enfermedades de Estados Unidos. Entonces, ¿qué si la CDC dice, oye, solamente vacunas de Estados Unidos? Se van a perder de mucha gente.
1: Sí, la verdad es que está bien complicado en cualquier ámbito. O sea, inclusive, digo, y, y, digo, a lo mejor en este caso no aplica, pero ahorita este, se me ocurren ejemplos. O sea, hay lugares donde, donde no te dejan entrar si no estás vacunado pero inclusive, bueno, no sé, en otros países, pero aquí en México no todos todavía estamos vacunados. O sea, bueno, sí. nosotros ya, por la edad, ¿verdad? Pero eh, edad de tipo, creo que 18 años o así, todavía no están vacunados. Entonces hay lugares donde, no sé, vas a ir de vacaciones o un hotel o así y te piden de que hoy necesitas estar vacunado. Pero pues hoy claro. en mi pa país todavía no hay vacuna. Entonces, sí. digo... Ta
0: también todavía faltan seis meses para el evento. Sí, falta. Entonces yo creo que en seis meses, al menos en México, ya están empezando a vacunar a, a gente sí. más más joven. Yo, yo tengo la esperanza, aunque llevamos diciendo eso los últimos dos años de pandemia, que en seis meses las cosas van a estar mejor. O sea, va, ya mucha gente ya, yo creo que la mayoría va a estar vacunada. Si no se han vacunado, investiguenlo, inténtenlo. Este, ayuda muchísimo. Sí, el, definitivamente. El, el estar vacunado. Y vamos a ver qué pasa con es Yo no sé si vaya, porque también el evento es como un mes y medio antes de que me case. Sí. Entonces no sé si sea buena idea. Híjole. Va a estar picoso, no, no sí, sé. Sí, sí.
1: Está interesante ¿Y qué va a ser.
0: <risa> sí, no, hombre. Si <risa> sí, Viviana me dice de que, oye, ni de chiste te arriesgas allá a que te dé COVID o algo. Depende de la situación. Depende sí, de la situación. Sí. De sí, cómo estemos.
1: Aparte, como tu historia de falta, todavía no sabemos. Eh, ¿Cómo va a estar el evento? Qué, ¿Qué marcas van a estar? O sea, ¿qué tan grande va a estar? Sí, también pues yo creo que también vale la pena ver ya que tú evalúes al final y sabes que sí, sí lo vale, o ¿no? Sí. Si
0: no van tipo Samsung, LG, Sony... O sea, si no van las marcas buenas, pues no está tan padre el evento. Sí. Está padre las otras marcas chiquitas y descubrir marcas nuevas y todo, pero... Pues los eventos padres son acá de los... de los grandes, de ¿no? De los más
1: grandes, claro.
0: Vamos a ver qué sucede. Yo los mantengo al tanto en cuanto así es 2022 y seguramente se van a estar enterando si, si voy a ir o no. Y tenemos una filtración fresca recién salida del horno. Sobre el Apple Watch serie 7 Sé que hay mucha gente que me está preguntando Sobre el futuro del Apple Watch Ya estamos cerca Supuestamente en un mes aproximadamente Ya casi tres semanas Vamos a tener el, el evento anual de Apple Donde anuncian típicamente sus iPhones Y sus Apple Watches Entonces todo parece indicar que está cerca Y ya teníamos más o menos la idea De cómo se iba a ver por unas filtraciones Que hizo John Prosser hace un par de meses Con un diseño un poquito más cuadrado Parecido al iPhone 12 Se acaba de confirmar O no de confirmar, pero de, de asegurarse a tener más posibilidad de que sea este diseño Porque ahora tenemos una fuente distinta que encontró unos supuestos este archivos de CAD O sea, de modelo de 3D Y tenemos aquí el diseño Esto es como se va a ver el iPhone 7 Si están escuchando el podcast en alguna plataforma de podcast Se ve básicamente igual cuadrado un poquito más grande en la pantalla. Y este está un poquito más curviado de las esquinas que sí. la filtración de John Prosser. O sea, yo me acuerdo de, de la otra y esta se ve un... se ve... Siento que esta se ve más como se va a ver el Apple Watch 7. Se ve más Apple. No sé por qué.
1: Sí, de hecho también se ve en la... Se ve como que la pantalla llega más a la orilla, ¿no? No es como el, el los de ahorita que tienen un poquito más de... Del, digamos, el marquito negro. Se sí. ve como que se aprecia un poquito más que la pantalla llega hasta casi... Sí.
0: Y, y sucede lo mismo que con el cambio de iPhone 11 a iPhone 12. Al momento que tú haces las esquinas cuadradas, se percibe como un dispositivo más delgado. Sí. Porque le estás quitando la curva. Entonces, básicamente le estás pasando un cuchillo y quitando la curva. O sea, entonces se siente el teléfono un poquito más delgado porque llega a la orilla y se cae por completo. No existe sí. esa curva que lo hace verse un poquito más gordito. Entonces, se ve muy bien, en mi opinión. Supuestamente tenemos nuevos sensores que van a venir de, de salud. Vimos uh -huh. por ahí, no sé si incluimos la nota, pero un sensor de hidratación. Eso estaría bien interesante. Sí. O para medir la glucosa de la sangre. Hay muchas cosas nuevas que pueden pasar aparte de este nuevo diseño que por fin estamos cambiando de diseño. Dice Mark Kurman de Bloomberg también que Apple está probando un nuevo proceso para el laminado de la pantalla, que es básicamente acercar la pantalla más hacia el vidrio, ¿no? Uh -huh. Entonces te da un poquito más de, de, de mejora al tacto cuando lo estás tocando. Sientes que estás tocando más la pantalla. Si has utilizado, por ejemplo, un iPad de los viejos, de los económicos viejos que sí. no tienen la pantalla laminada, los que sí la tienen laminada, hace mucha... Mucha diferencia, entonces se ve que va a ser un buen, buen cambio este año. El Apple Watch Serie 7. ¿Estás emocionado, Jera?
1: Sí, digo, la verdad es que yo me quedé en el Serie 4. Uh -huh. No, como que no traté de ver cómo justificar el cambio y actualizarme, pero no, no me hizo tanta relevancia, entonces no lo cambié. Pero yeah. me gusta el diseño de este. Eso sí me gusta cuando cambian drásticamente de diseño. Sí. Y me gustó. Entonces pues vamos sí, a pues ver. el serie sí.
0: 4, serie 5, serie 6, todos se ven exactamente igual. Sí. O sea, sí cambiaron sensores, la pantalla siempre prendida. O sea, sí ha uh -huh. habido un par de mejoras, pero sí. en el exterior hardware se ve completamente igual y este va a ser un cambio que, que hemos estado esperando. Yo también estoy emocionado por el Apple Watch serie 7 y ya lo vamos a estar viendo muy pronto. <risa> Y tenemos por acá una nota interesante Tampoco hemos hablado de esto en el TNT Es sobre aplicaciones De citas ¿O cómo le llamas?
1: Pues sí, de conocer gente Y pues sí, citas
0: Aplicaciones como Tinder Que tenemos aquí en las noticias que básicamente funcionan para, para encontrar alguna pareja. Yo lo utilicé bien brevemente. Me acuerdo que lo descargué una vez nada más para ver como que cómo funcionaba uh -huh. hace mucho tiempo. O sea, hace <risa> seis años. Okay. Este Específicamente me acuerdo porque estaba estudiando en España. Ok. Estaba en Barcelona. Viví un tiempo en Barcelona, por si no sabían. Y ahí descargué Tinder, me acuerdo, y estuve jugando con la aplicación. Y nunca llegó a nada. Y como que me dio ansiedad social conocer a alguien que había tenido en el Internet. No sé si yo ya estoy muy viejo. Igual en las nuevas generaciones como que les... Es normal. Es normal, sí. sí, sí a mí todo ser. se me hace raro.
1: Pues digo, es que antes... digo en mi caso particular, yo la verdad ni la usé, ni la bajé, ni nada. Y no uh -huh. es porque me vayan a escuchar nadie. <ríe> pero uh -huh. en la neta, no la usé. Este, pero, pues, digo, antes como... No sé, ahorita es Tinder, pero antes era el chat. <ríe> Te metías yeah. a chatear y encontrabas a alguien y cotorreabas y todo. Entonces, y obviamente las maneras son diferentes. Pero sí, pues, antes era la novedad. Ahorita, pues, ya es otra tecnología. Pero, pues, al menos ahorita, hablando ya sí. específicamente de Tinder, pues, qué bueno que... Como tú dices, por un lado, antes en un chat no sabías con quién estabas hablando. Este, era un apodo, un nickname y pues... Y ya. Si te mandaba una foto y si creías que era la persona, pues bien. Si no, pues a lo mejor era un... Era, no sé, un señor de 60 años y, y pensabas que era una chavita. No sí, sea, X. sí, sí, sí.
0: Eso era lo que me daba miedo a mí.
1: Ajá. Y ahorita mínimo... Bueno, viendo esto, esto de la nota, pues... Creo que es algo bueno para los que usan la aplicación que que pues que ya te, te van a verificar la identidad. O sea, pues está bien, ¿no? O sea...
0: A, a mí también se me hace como esencial. O sea, sí. ya... Ya se ha normalizado un chorro. O sea, yo conozco... Sí. Mi prima conoció a su a su esposo Órale. completamente en línea en una, en una aplicación. Creo uh -huh. que no fue en Tinder. Creo que fue en otra, pero... O sea, completamente en línea sí. de que se conocieron. Empezaron a chatear. ¿Cómo están? No sé qué. Pasaron unas semanas. Vamos a un café y están sí. casados. Entonces, conozco mucha gente así que, 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 que se ha conocido y... Les ha ido muy bien. Pero sí te da esa capita extra de seguridad que yo no tenía hace 6, 7 años. Sí. Donde ahora puedes verificarte. Entonces Tinder ya lleva probando esto. Un poquito más de un año. Pero ya lo van a sacar a nivel global. Donde todavía es opcional. Entonces tú, tú escoges si te quieres verificar o no. Pero básicamente subes una fotografía de tu licencia. O de tu licencia de conducir. O, o la IFE aquí en México. O otra cosa para detectar que eres una persona auténtica y uh -huh. tus fotos que sea la persona de la identificación y básicamente verificarte. Entonces, al momento que tú estés utilizando Twitter, va a haber usuarios que están verificados, así como vemos la palomita esta, y usuarios que no están verificados. Entonces, los que están verificados, mínimo tienes el como la sí. seguridad de que sí es esa persona, ¿no?
1: Sí, exacto. Tienes un, un paso más de seguridad de decir... Oye, pues si entablo conversación o algo con esta persona mínimo sé que... ...probablemente es lo más probable que sí era. Que sí sea la persona real, ¿verdad? No o claro. sea, que no sea...
0: Y, y dice que van a explorar la posibilidad en un futuro de hacerlo obligatorio. Que uh -huh. yo, yo creo que sí debería ser obligatorio. ¿Debería ser? Sí, sí. O sea, si, si es una aplicación dedicada a conocer a gente... ...pues hay muchos estafadores, gente claro. abusiva, este... O sea, eh, el verificar para mí es esencial en este tipo de aplicaciones y... ...raza que utilice Tinder... ...utilice este tipo de aplicaciones... ...yo creo que verificarse es algo... ...algo bueno... ...para la seguridad. Y tenemos esta nota... ...que me estuvieron mandando mucho... ...y vamos a hablar del tema... En Europa están proponiendo una ley. Esto es un problema que lleva desde el 2018. Yo me acuerdo ya que había cubierto esta nota alguna vez en un video de Santos hace mucho tiempo. Pero está volviendo a surgir y supuestamente le están echando ganas para pasar esta ley. Ahora sí, en el 2021. Donde todos los teléfonos móviles, esta nueva ley, dice que necesitan tener el mismo conector. Entonces, eso afectaría a muchas empresas a Apple es como que la que más está sonando ahorita de, de. Oye, pues ya no puede tener el iPhone un puerto de Lightning. Va a tener que tener un puerto de USB tipo C. Que igual y gente va a decir. ¡Eh! ¡No manches! ¡Qué cool! Qué, ¡Qué padre! Que lo cambien a USB-C. A mí también me gustaría que fuera USB-C. Digo, si ya tengo muchos cables de, de Lightning. Ya tengo accesorios de MagSafe. Entonces, como que. No siento que me. Que me afectaría tanto a mí. Pero creo que si sí es algo bueno. Si es que le llegan a poner USB-C pero yo no creo que llegue a pasar. <ríe> yo sí. no creo, conozco a Apple, tiene un equipo de abogados bien loco y, y ellos hacen dinero del puerto de Lightning y ya tienen todo establecido, ya tienen su plan de ataque. Yo creo que van a quitar el puerto de Lightning en un par de años para estar completamente en MagSafe. Entonces yo no creo que llegue a pasar esto. Puede que sí, estaría interesante verlo, pero también es importante notar que no afecta solamente a Apple. Se hizo una encuesta ahorita en, en la European Commission ¿De qué tipo de cargadores utiliza la gente? La mitad. El 50% utiliza micro USB. ¡Órale! 50%. 29% utiliza USB tipo C. Y 21% utiliza Lightning. Entonces, si forzas a todos a utilizar USB tipo C, ese 21% de Apple con el conector de Lightning, pues sí, se tiene que hacer USB C. Y Apple tiene el dinero para hacerlo. Pero ese 50% de teléfonos que todavía están en micro USB... Yo
1: creo que tendrá que ver con patentes y todo eso, ¿no? De que no... O sea, costos de decir... Oye, si adoptas el cable USB-C o algo así, no sé. Que es más caro. Que es más caro. Claro, tener. sí. Por eso hay Entonces, muchos
0: accesorios que no lo incluyen. Sí. Ese micrófono que estás usando... Sí. Yo me enojé cuando lo compré porque es un micrófono que salió en el 2020 y tiene un micro USB en uh -huh. vez de un USB tipo C. La única razón por la que hacen eso es uno por abasto. O sea, en, en las cadenas de suministro en China y allá tienen miles de millones de conectores de micro USB. Uh -huh. Entonces de que, oye, quiero producir 5 millones de micrófonos. Oye, es que solo te solamente tengo 3 millones de adaptadores de USB-C. Entonces por eso sí. empresas dicen, no, pues mejor el micro USB, no importa. Uh -huh. O por costo donde te dicen, oye, te puedo poner en tu micrófono o en tu producto o en tu teléfono USB tipo C, pero te va a costar 18 centavos el USB tipo C. Pero el micro USB te va a costar 6 centavos. Sí. Y dices, oye, pues por un tercio de precio, si voy a vender un millón de unidades, igual y me ahorro esos 6 centavos por cada
1: unidad. Sí, claro. Yo también estoy contigo en eso. Yo no creo que vayan a cambiar el lightning. Le voy más al hecho de que vayan a quitar el conector totalmente. Porque siempre Apple como que empuja hacia el futuro y a la tecnología. Y, y a veces los creemos que es como que, oye, qué locura que hayan sacado esto. Pero yo siento que sí va por ahí. Yo me da la impresión de que van a quitar el conector y van a hacer todo inalámbrico. Y eso va a ser lo nuevo en, en un futuro. A lo mejor no ahorita. Va a ser sí. dos, tres, cuatro años. No sé. Eh, pero... eh,
0: yo estoy completamente de acuerdo. El tema con la ley es, si pasa, se necesita un conector... Para todos los dispositivos. Entonces, aunque Apple lo haga completamente inalámbrico, yo mm -hmm. creo que se verían obligados a poner un... Okay. Un conector. Creo. Tampoco soy abogado ni experto en las sí. leyes. <ríe> Apple, en el 2018, ganó un caso similar a, a esto. En ese entonces decían que... que este tipo de cambios... Va a matar la innovación uh -huh. y va a crear mucho, mucha basura, ¿no? Mucha sí. basura en cables. qué te digo, también Apple se está protegiendo por sus propios beneficios. Tampoco claro. es como que Apple le que, ay, sí, vamos a salvar el planeta. No, hombre, Apple es un negocio, quiere hacer su lana, tiene buenos abogados, está argumentando. este Con lo de, lo de ahorrar electronic waste y el planeta no estoy de acuerdo. Pero con lo de que para la innovación sí. Porque se, se ve también ahí en el, en el reporte donde no necesariamente es USB tipo C. O sea, si, si la ley pasa y estos viejillos en el gobierno dicen... No, pues el más eficiente y el más barato es micro USB. Uh -huh. Todos micro USB. Entonces sí. imagínate los teléfonos Samsung que tienen USB tipo C. Ahora cámbiate a micro USB porque así decidió el gobierno. Ese es el tipo de cosas que dice Apple que para la innovación no, de, sí. oye que si sí quiero hacer un puerto más rápido que sí quiero hacer un puerto más chido que si sí le quiero poner Thunderbolt a mi teléfono para que tenga más capacidades o, o otras cosas este es algo interesante que vamos a ver cómo se desarrolla cómo cómo sucede por ahorita este tipo de cosas desde el 2018 están hablando de esto o sea imagínense puede que no tengamos noticia de esto en otros tres años pero vamos a ver qué sucede por ahorita se ve que está avanzando un poquito más el caso y estaremos al pendiente a ver qué sucede y justo para el regreso a clases virtuales porque estamos otra vez con sí. con hola nueva y casos a todo lo que da verdad sí. este hay una nueva actualización de zoom importante que básicamente lo que hace es el maestro o el, la persona que hizo la conferencia tiene la opción de activar algo que se llama Focus Mode donde todos los otros usuarios no pueden ver a los otros usuarios y tú como asistente a la conferencia o al salón virtual solamente puedes ver al maestro esto para evitar que, que se estén ahí sonriendo en la cámara y que estén este, distraídos con otras personas entonces así es como se ve Ahorita, actualmente, donde tú ves a todas las personas, pero si el maestro lo prende y dice, ¿sabes qué? Hora de enfocarse. Se va a ver así. Entonces, te va a esconder las cámaras de las demás personas y solamente vas a poder mostrar la tuya y la del maestro. ¿Qué opinas de esto, Jera? ¿Tú que tienes niños?
1: Sí, pues mi hijo también sí se distrae totalmente. Digo, no usa Zoom, usa este Meet... Pero pues es lo mismo básicamente. Y uh -huh. sí, o sea, es, es un hecho. O sea, tanto se ponen a jugar en el chat mandándose emojis <risa> y escribiendo cosas ahí y peleándose por emojis. Tanto también se pone a ver ahí de que las cámaras de los demás y que no sé quién y que no sé quién tiene qué juguete que se ve ahí atrás. Entonces, sí se distraen. Entonces, pues digo, en niños obviamente es más fácil que se distraigan. Pero uh -huh. pues en adultos también, quieras o no, estás ahí metichando de que quién está, qué fondo tiene y que claro. se ve ahí atrás.
0: Yo creo que, que... O sea, sí estoy de acuerdo, pero hasta siento... Hasta cierto grado. Uh -huh. Digo, yo no soy papá, eh, pero... Para mí... Siento que el, el distraerte, el jugar con, con... los otros alumnos... O sea, eso sucede en la vida real también. Pues ahí sí, los tienes sí. a todos al lado. Entonces, para mí es parte del... del natural de convivir con gente. De... Uh -huh. de hacer amigos. de, sí. o, sea, eh, yo, yo, o sea, yo creo que las amistades más grandes fueron... Haciendo travesuras en el salón. ¿no? Sí. ¿No? Entonces, se, me gusta ese aspecto humano y no me gustaría que lo quiten por completo. Uh -huh. Pero igual, y oye, tenemos examen, ¿no? Exacto. Entonces, tenemos examen, lo pones en modo focus y solamente se, se activa tu cámara y se esconde en la de tus compañeros. Para ese tipo de instancias, está bien. Nada más, no me gustaría que sea todo el tiempo porque... Si de por sí ya estamos perdiendo algo del aspecto social con todos los niños sí. virtuales... Este, los bebés de pandemia que están creciendo en completamente otra cultura, otra sociedad... Y todavía restringirlos más que no puedan ver la cámara de sus compañeros. Se sí. me hace un poquito extremo.
1: Tienes tiene razón en eso. Sí, sí me toca. De hecho, de repente así de que... Oye, este... Pues es bien difícil porque de, literalmente mi hijo se aventó su primer año de primaria en, en virtual. Wow. O sea, no conoció a sus compañeros más que por la cámara. Uh -huh. Entonces dices... ¡Wow! O sea, sí. Ahorita que lo dices tú, pues sí es cierto. O sea, imagínate si hubiera esta opción y estuviera activada casi creo que ni los conocerías. Sí. Si el maestro decide quitar las cámaras, Ajá. pues
0: nunca sabrías quiénes son tus nunca compañeros, sabría. no harías amigos, no tienes razón. Entonces, por eso creo que es a, a, a cierta medida. Ajá,
1: ¿no? Sí, con medidas.
0: Con medidas, igual y en exámenes o otras cosas. Claro que es a la discreción del maestro, no, no, no es, no lo está forzando Zoom sí, ni sí. nada. O sea, es una opción que está agregando interesante para combatir ahora otros problemas que han surgido de, de clases virtuales. <risa> Y una buena noticia para usuarios de WhatsApp que utilizan ambas plataformas, Android y iOS. Ahora ya por fin se puede compartir chats entre los dos servicios. Entonces, una de las... digo, siempre has podido chatear con gente de Android, a gente de iOS. Pero tú tener tu propio dispositivo y como hacer un backup de tus chats y luego abrirlo en un iPhone antes no era posible. Uh -huh. Y ahora ya lo es. Entonces, si te cambias de teléfono, vamos a decir que tienes un iPhone y te quieres cambiar a Android o tienes un Android y te quieres cambiar a iPhone, simplemente ya te metes a tu cuenta, backup el chat y funciona como si nada, ¿no? No, ¿no? no pierdes tus conversaciones, tus datos, tus fotografías, tu todo, ¿no? Entonces, esto es una actualización importante que queremos incluir aquí en el TNT si es que tienen esta necesidad ahora ya se puede. Vimos también hace poco, hace como creo que fue el mes pasado, el rumor ese... Bueno, no rumor, porque ya estaba en beta, donde WhatsApp iba a dejar tener iniciada sesión en múltiples dispositivos. Uh -huh. Que es algo que yo he estado esperando por mucho sí, tiempo.
1: Sí, pues todos. <risa> es algo todos. que urge.
0: O sea, te, poder meterte a WhatsApp en la computadora, en el iPhone y en el iPad. Uh -huh. Entonces ya donde te llega un mensaje lo contestas y, y sin problema y sin usar ahí WhatsApp web y se des desconecta y otras cosas, ¿no? Entonces espero que, que ya agreguen eso, pero al menos por ahorita esto de entre iOS y Android ya... ya está.
1: Sí, pues digo, yo creo que también es para incentivar el hecho de... digo, por ejemplo, aquí viene que especialmente como que llegó con Samsung, con los teléfonos de Samsung... Entonces, yo digo que también parte de eso es incentivar a la gente de iOS que se vaya a Samsung o a iOS, eh, Android. Y, pues, viceversa. Digo, siento yo que es mucha, muy, muchas veces no te cambias de teléfono, puede ser, por decir, oye, voy a perder todas mis cosas. Sí. Entonces, si una de las más importantes era tu mensajería, que es WhatsApp, en este caso los que usen WhatsApp, uh -huh. este pues creo que ya... Te quitaron ese candado, ¿no? De, de decir, ya no puedo. Ya, ahora sí se puede. O sea, digamos que ya esa barrera al menos ya la libraste, entonces ya no tienes excusa.
0: Ya. Sí, exacto. Yo creo que también hace hace, hace sentido. Y dice aquí que parte de la razón por la que se tardaron fue porque eh, por el end-to-end -end encryption. Uh -huh. Que WhatsApp hace ya muchos años introdujeron esta función de totalmente encriptado. Se encripta sí. en tu dispositivo, sale el mensaje, está encriptado todo el camino que está en el aire y ya cuando llega al otro dispositivo se desencripta, ¿no? Entonces para que nadie te pueda estar husmeando ahí, este, investigando tus mensajes, tus fotografías. Pero lo solucionaron, al parecer ya está funcionando. ¿Qué más le falta a WhatsApp? ¿Tú que eres fan de Telegram? <risa>
1: fan de Telegram y no fan de WhatsApp. Mm. Este, pues, híjole... No sé. Digo, pues obviamente What, eh, Telegram tiene muchas cosas que también ni usas. Hay muchas cosas que no. Pero yo digo que... Pues también a lo mejor WhatsApp se está... Digo, también porque obviamente es la aplicación de mensajería más grande. Sí. Creo yo que también, tal vez, no pueden agregar tantas funciones... Por el hecho de que está en demasiados dispositivos. Sí, o igual sea... y no
0: funcionan ciertas cosas. Ajá. O sea, a lo mejor problemas.
1: se quedan más en lo básico, creo yo... A mí hay,
0: hay dos cosas de Telegram que me encantan. Una es que cuando entras a un grupo, puedes ver los mensajes anteriores.
1: Ok, eso es bueno, sí.
0: O sea, tú al crear un grupo hay una opción de prender el historial. Uh -huh. Entonces cuando tú entras a un grupo, puedes ver de qué estuvieron hablando antes. Sí. Este, si te perdiste de algo o así. Eso me gusta de Telegram que no tiene WhatsApp. La otra cosa que me gusta de Telegram es que no si tú puedes quitar que se vea tu teléfono. Okay, sí. Y eso me encanta porque hay muchas instancias donde Oye, pásame tu WhatsApp Y, y soy bien privado con, con mi teléfono Me llegan muchos mensajes y no quiero estar compartiendo mi teléfono a todo mundo Porque este, por obvias razones de sí. privacidad no, Y que te estén claro. marcando y otras cosas Entonces hay veces donde nada más quiero tener, no sé, mensajes con alguien uh -huh. Sin que conozca mi teléfono celular Y me gusta que en Telegram se puede esconder y en WhatsApp no Entonces siento que todavía le faltan más innovaciones Bien por ellos por, por hacer esto entre iOS y Android, pero Según yo todavía falta un poquito más Aunque sigue mejorando Sigue mejorando WhatsApp Y eso es todo por este episodio Del TNT, muchísimas gracias por acompañarnos Esperemos Lo hayan disfrutado, les mandamos un saludote Desde el estudio aquí, yo y Jera ¿Tienes algo que decir? No, todo bien ¿Todo bien? Todo bien. Nos vemos la próxima semana en el Top Noticias Tech. Suscríbanse, denle like, dejen comentarios, reseñas. Todo nos ayuda a crecer. Compártalo con algún amigo. Oye, si tiene ahí un cuate que le interesa la tecnología, aquí estamos todas las semanas platicando de lo último del Top Noticias Tech. Gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana. Peace.